0: That's BlueNile.com Excelente tarde eh, estén teniendo todos ustedes nuevamente eh, agradeciendo su su preferencia, su sintonía aquí en, en Doctoral Cuadrado y, y bueno, así como el día de ayer tuvimos un, un capítulo bastante bastante eh, nutrido ¿no? y sobre todo de, de buenas noticias me parece que que así tiene que ser, así tiene que ser, ¿no? Finalmente es la, la intención de que la investigación tenga un impacto positivo. No siempre va a ser así, por supuesto. Vamos a tener excepciones como algunas, como pues, como lo que ya sabemos de, de pandemias que, que o posibles pandemias que pueden, que pueden surgir, otras que pueden resurgir, eh, y sobre todo en etapas de invierno. Eh, pero también es cierto que cuestiones que tienen que ver con otro eh, tipo de, de, de enfermedades como la obesidad este, y en general este, otras enfermedades que, que pueden diagnosticarse y sobre todo en la posmodernidad, ¿no? Con, con, el, con esta famosa inteligencia artificial que es de lo que vamos a contarles un poquito hoy. Eh, bueno, pues tenemos que estar como al día, ¿no? y, y las, los pros y los contras que puede tener ciertos avances y, y los cuidados que tenemos que tener ¿no? con los mismos. Y es que, eh, bueno vaya, no es como tal un, un descubrimiento eh, actual o que sea una algo raro, pero eh, es, buen, es bueno comentarles que apenas estaba viendo yo una noticia en esta investigación que hago normalmente precisamente el día de ayer 3 de octubre que en efecto hay una vitamina que reduce la, la, la papada esta famosa papada o este exceso de grasa que tenemos a nivel facial este, y que además nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico eh, y bueno pues como sabemos la, la la, esta papada la famosa papada o luego la llaman como el cuello de ganso pues bueno es una acumulación de grasa que por supuesto que, que a nivel estético no es algo grato para ninguna de las personas ningun, para ninguno de nosotros es como muy bonito tener este exceso de grasa y que esté colgando ahí que de repente tiemble y, y por supuesto que, que a partir de que nosotros notamos este, este exceso pues ya empezamos a decir ah caray ya hay algo aquí malo, ya tengo que empezar a ponerme a dieta porque, porque bueno, no, no está padre, no está chido tener como este exceso de grasa. Y, y bueno, eh, no, no solo pues no, no solo afecta a la papada, sino también puede llegar a afectar los cachetillos, ¿no? Los estos famosos cachetes que también tenemos, de repente también nos pueden crecer. Este, y, y, y bueno, pues. Obviamente, eh, en general la cara se empieza a poner un poquito gordita, un poco redonda. Y ya tenemos ahí un problema de, pues por qué no decirlo, ¿no? A veces también ya empieza a afectar a nivel mental, a nivel salud, por supuesto. Porque obviamente no solamente engorda la cara, sino to todo a nivel sistema se empieza a afectar por el exceso de grasa. Eh, entonces, bueno, pues hay que acostumbrar a llevar un estilo saludable de vida, eh, porque es, es, es importante a nivel general. Y, y bueno, pues la vitamina que nos va a ayudar precisamente a, a la reducción de, de, de la papada, de la grasa facial, va a ser la vitamina E. Es una vitamina eh, bastante famosa, si sí, la han escuchado por supuesto, pero en decir en dónde la puede encontrar o cómo, qué es, bueno, en general. La vitamina E es una vitamina eh, liposoluble, eh, se almacena en tejido graso y el hígado. Y, pues bueno, eh, tam, eh, por supuesto que, que viene en la dieta que este y que puede beneficiarnos para la eliminación de esta. de esta. de este exceso de grasa a nivel facial. Eh, y bueno, pues por supuesto que, que no haya esta elasticidad en la piel, sino que se vea rígida, que sea bonita. Eh, en la vitamina E se encuentra en, en varios alimentos, eh, por ejemplo en, en ensaladas de hojas verdes, ¿no? el arroz de manera integral, el arroz que normalmente consumimos, obviamente no tanto aceite, por favor, el aceite de, de germen del trigo, el centeno y algunos frutos secos. Eh, es, importan, es importante que, que lo sepan y que además eh, pues hay que consumirla de manera de manera moderada porque también existen enfermedades y, y lo pueden checar que es una, una que nos puede dar una hipervitaminosis y que obviamente pues es un exceso de vitaminas en el organismo, en el cuerpo y que también puede afect, afectar de manera distinta a nivel sistema entonces tenemos que tener conocimiento de esto la papada pues eh, no se ve bien como comento, pero también una hipervitaminosis pues no se siente bien eh, la vitamina E además eh, tiene o ofrece otros beneficios para la salud como fortalecer el sistema inmune como se los comentaba eh, especialmente en personas de, de 50 años o más o en eh, personas mayores eh, ya que bueno eh, existen radicales libres que pueden debilitar eh, cierta respuesta del organismo a las infecciones entonces esto también eh, ayuda a prevenir enfermedades como enfermedades cardiovasculares debido a, este, a, los, a los efectos este, antioxidantes que también que también genera entonces eh, es básicamente el, la que lo que tienen que saber en cuanto a, a, esta, a esta noticia que, que me parece es importante y que traten traten de, de, de tener muy presente en su dieta eh, como lo he dicho antes, eh, es muy, muy estresante o muy frustrante a veces cuando no tenemos una adecuada calidad en los alimentos. Frustrante porque a veces, muchas ocasiones, y digo, se los comento yo también como experiencia propia, que yo cuando era mucho más joven, no entre 18 o 21 años, yo iba mucho a gimnasio, sí llegué a tener un cuerpo este muy atlético, pero mi dieta no era la adecuada. Mi dieta, pues eh, sobre todo en, en esa época, era pues rica en azúcares también. no O sea, no mucho, pero vaya, no, no tenía este esta disciplina alimenticia que se requiere para poder eh, tener unos resultados pues, de manera lo más rápido, ¿no? de manera efectiva. Lo mismo al revés. O sea, podemos a lo mejor eh, tener esta, esta dieta rica en vitamina E. Sin embargo, también tenemos que ayudarlo con, eh, con ejercicio y eso siempre, siempre. Ayer hablábamos de una de un, de un fármaco milagro entre comillas que puede ayudar a lo mejor a aumentar la, la la masa muscular sin necesidad de eh, aumentar la actividad física, pero no, obviamente no está aprobada aún hay estudios preliminares que ya fueron este, ya fueron expuestos en algunos journals pero que tenemos que por supuesto seguir con lo que ya conocemos como es la vieja confiable dieta, dieta este, adecuada con ejercicio lo mismo, vitamina E si quieren reducir la papada está muy bien estos son algunos tips dietéticos que pueden ustedes tomar en cuenta pero sin dejar hacer ejercicio eso, eso es importante que lo tengan presente ejercicio yo recomiendo mucho el aeróbico que es estar corriendo que a lo mejor es brincar la cuerda que es lo que yo normalmente acostumbraba hace cuatro meses no he hecho nada pero, eh, pero ya voy a retomar lo prometo pero bueno el caso es que tenemos que combinar ambas, ambas disciplinas ambas actividades una buena dieta y el ejercicio básico ¿de acuerdo? bueno pues además de esto, eh, quería también comentarles una, una historia que tiene que ver con la inteligencia artificial. Eh, porque eh, que, que debe de quedar claro que a veces los médicos, nosotros los médicos, médicos generales, médicos especialistas de toda índole, podemos tener errores. En un diagnóstico. Por eso es válido que ustedes sepan que tienen todo el derecho de tener una segunda, tercera, cuarta opinión. Eh, y sobre todo en enfermedades muy raras, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Y, y bueno, por supuesto, yo ya soy padre de familia y si fuera el caso de un, de un niño que les va a platicar y ese, ese niño fuera mi hijo, bueno, pues obviamente yo agotaría todos los recursos posibles para poder llegar a un diagnóstico y que traten a mi hijo de alguna forma porque sin diagnóstico no hay tratamiento o a lo mejor un probable diagnóstico está recibiendo tratamientos que no son adecuados porque eso es un probable no es el diagnóstico certero entonces eh, salió hace hace ya un ratito casi un mes una nota donde donde se titula como que un, un niño pasó por 17 médicos sin éxito y por suerte, ChatGPT, es decir, la inteligencia artificial, eh, diagnosticó el problema o averiguó lo que le pasaba a este niño. Este niño, desafortunadamente, sufría eh, dolores intensos durante sus, primer, sus primeros tres años de vida, hasta que, bueno, su madre, desesperada, eh, eh, pues accedió a lo que es esto del ChatGPT y. Eh, y en este caso dio el resultado. Eh, y bueno, este niño es de Estados Unidos. Pasó, eh, como les comentaba, por 17 médicos diferentes. Y eh, durante un periodo de tres años. Y en busca del origen, porque bueno, las dolencias eran muy, muy fuertes. Y eh, pues estos médicos emitieron todo tipo de diagnósticos. Y obviamente acudió con todo tipo de especialistas, entre ellos traumatólogos, este, neurólogos, etcétera, 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 que los neurólogos sobre todo eh, diagnosticaban porque tenía muchos dolores de cabeza. Entonces decían, bueno, yo creo que Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. que ver con migraña, bueno pues le daban tratamiento de migraña, no hubo resultado eh, también empezaron a notar que el niño eh, empezaba con problemas de crecimiento incluso, problemas de crecimiento y no pues no crecía, no crecía, llegó a crecer un poquito y los traumatólogos, bueno, le, le, digamos que le dejaron de tomar la importancia porque, porque, bueno, dijeron como ya creció no creo que tenga un problema como tal, entonces vamos a, a, a dejarlo así y eh, entonces la, la, la madre desesperada acudió a eso de ChatGPT y el, el, el resultado que arrojó fue el síndrome de la médula anclada, que es una afección bastante rara que se puede en una población, por el que consiste en que la médula ósea se mantiene adherida a los tejidos eh, que circundan alrededor de la columna. Esto impide... ...que se estira adecuadamente... ...y eh, a medida que crecen... ...entonces por eso es que también tenía problemas de crecimiento del niño... ...obviamente también esto afectando al sistema nervioso... ...pues tenía dolor de cabeza... Tenía, ...se le dormían un poquito los brazos... ...dolores de, 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 de extremidades inferiores... ...es decir de las piernas... ...y pues este... ...y bueno... ...pues así es como sucedió... ...la madre de este niño... ...decidió incluso entrar a foros de Facebook... De, de padres de, de niños con enfermedades con esta misma enfermedad y pues todo como que cuadraba ¿no? Eh, obviamente pues ella tenía esta esta este grado y obviamente se entiende de, de de ser escéptica a este tipo de de pues de diagnósticos que te esté arrojando una tecnología sin embargo, bueno, pues, obviamente ya con este, con este foro y, y viendo los síntomas que sufrían los otros, los otros niños que, que, que describían los padres, pues todo cuadro, todo cuadró y en esto eh, pues ella decidió tener una cita con neurocirugía, que al observar las la resonancia del pequeño que ya, ya tenía resonancias este previas. Eh, pues bueno, incluso arrojó también los resultados de esta misma resonancia el niño se llama Alex que tenía en ese momento tenía 7 años tenía ese síndrome y para para ese entonces pues ninguno de los doctores logró tener el diagnóstico eh, y bueno, todo empezó precisamente en, en 2020 cuando fue lo de confinamiento por COVID-19 Alex comenzó a sentir mucho, mucho, mucho cansancio mucho, debil, mucho debilitamiento a tener dolores en todo el cuerpo y cada día crecían más y más y más, cada día eran más más intensos. Poco después eh, se, 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 se le unió este, este síntoma que es el rechinar de dientes, que digamos el término médico es bruxismo, ¿no? Que hacen cuando están durmiendo, algunas personas cuando estamos dormidas, y me incluyo, rechinamos los dientes, ¿no? Tenemos este rechinamiento de los dientes. Y, y obviamente pues estar todo el tiempo mordiendo, ¿no? mordiendo, 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 pero realmente estamos rechinando, tenía otros síntomas, adherió este síntoma. Y, y bueno, pues obviamente ya la mamá se preocupó. Primero lo llevó con el pediatra, el pediatra pues no encontró nada raro, eh, este mismo pediatra lo derivió con el dentista, obviamente el, el ortodoncista en este caso, pues... Pensó en algún momento que podía haber, ser, uh, podía haber sido un acortamiento de, de mandíbula, lo que podría estar impidiéndole respirar de, de manera adecuada y, y, bueno, pues obviamente tener este, este síntoma, eh, que al mismo tiempo eh, que no respire bien podría estar causando el cansancio, incluso pues, el dolor. Entonces, bueno, intentaron por esa parte, eh, sin embargo, los síntomas volvieron y a ellos sumaron además fuertes cefaleas, es decir fuerte dolores de cabeza por lo que eh, la mamá decidió llevarlo al neurólogo lo cual decía yo creo que son migrañas como les comentaba pero pues no, no 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 se encontró una asociación con el resto de los síntomas realmente una migraña no 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 te da este este bruxismo no no, no te da este tipo de dolores tan intensos en el cuerpo a nivel general ¿no? entonces eh, por otro lado Empezaron a observar que el pequeño eh, no tenía este crecimiento que les comentaba de acuerdo a su edad. Y que parecía andar ahí desequilibrado en ese tema. Lo lleva con el traumatólogo. Y el traumatólogo, este, al ver que bueno, ya creció un poco, pues ya no le tomó importancia, desafortunadamente. Entonces, pues de diagnósticos de migraña, de, de problemas dentales, eh, de, de posibles eh, problemas de crecimiento pues bueno, no daban con el diagnóstico hasta que Courtney, que es la madre de, de este niño decidió eh, acudir a esta herramienta que es el chat GPT y eh, digamos que la mamá lo que hizo fue poner todos los síntomas de su hijo que tenía en ese, en ese, en ese sistema los resultados incluso de la resonancia magnética y, y bueno, para que digamos la inteligencia artificial o el chat GPT arrojaron un resultado, ¿no? Es como tipo, cuando hacen este tipo de formularios que son, bueno, en lo personal me parecen muy bastante eh, tontos, ¿no? Esto cuando me pones, te quiero, tú, este, vamos a resolver este formulario y te diré que que este, qué personaje de Dragon Ball eres, a ¿no? un ejemplo. Entonces esto es similar, empezó a meter todo, todo, todo hasta que le arrojaron un resultado. Obviamente este chat GPT, pues para dar un, una respuesta mucho más específica, pues hacía preguntas más específicas. Entonces eh, eso fue lo que pasó. Eh, la pantalla de, de su computadora lanzó un diagnóstico final que fue el síndrome de la médula anclada. Normalmente los niños con esta enfermedad tienen es, es ciertamente dolores de espalda, de piernas, entumecimiento de los pies y dificultad para caminar. En general, pues sí cuadraba bastante con el, con, con, con lo que el niño tenía en ese momento. Y, y bueno, pues lamentablemente es una afección que se trata eh, únicamente por cirugía. La familia del niño había perdido este bastante tiempo, obviamente tres años eh, valiosos. Y, y, y bueno, por suerte... Eh, la, la neurocirujana confirmó el diagnóstico que ChatGPT había, había arrojado y pudieron empezar a evaluar su tratamiento adecuado lo que sí es importante que, que, que se mencione y lo que obviamente también comenta el, el artículo es que no siempre el ChatGPT o la inteligencia artificial va a dar una certeza en resultado eh, no debemos no debemos acudir siempre a este tipo de herramientas porque puede arrojar información falsa. Sin embargo, pues obviamente, en un, como les comentaba en un principio, yo soy padre de familia. y Todos los que somos padres de familia cuando, bueno, no afortunadamente y toco madera, no he tenido esta situación y espero no tenerla. Además de que yo soy médico y que, bueno, pues de alguna manera eh, puedo diagnosticar a mi hijo, tener cierta noción de un diagnóstico pues lamentablemente pues, se tuvo que acudir a esta, bueno afortunadamente en este caso la mamá de Courtney tuvo que acudir a esta herramienta para, para obviamente ayudarse ya que lamentablemente los médicos pues no estaban dando con el diagnóstico y eso también puede pasar por eso es importante que tengan pues a lo mejor un médico de cabecera y, y si ustedes no están convencidos de un diagnóstico o incluso de la, de, de la forma en que los trató pues pueden buscar una segunda opinión eso es muy válido y lo tienen que hacer. Eso, eso, eso es. Y sobre todo, sobre todo, incluso sería responsable no hacerlo. Si ustedes no están conformes con el resultado, si no están conformes con lo que le dijeron de su hijo, tienen todo el derecho para poder, este, para poder tener una segunda opinión. Entonces, bueno, pues eh, aquí en este caso, pues la, la, la mamá eh, accedió a esta herramienta le pasa esta información a la, a la médico especialista, en este caso a la neurocirujana, y por fortuna eh, era el diagnóstico que, que, que bueno, pues sí si, si, si era el diagnóstico que estaba arrojando el chat GPT, en este caso de la inteligencia artificial. Entonces, es una historia bastante, bastante enriquecedora en cuanto a, en cuanto a, a información, porque, Posiblemente algunos de ustedes estén pasando por lo mismo y a lo mejor puedan, digo, desconozco qué sistema, qué ordenador, o exactamente la página, que porque no lo, no dan la información, y sí lo estuve investigando, pero no, no dice eh, qué tipo de sistema usó la mamá para, para poder obtener este resultado. Y e insisto, no siempre va a funcionar. Pero en este caso afortunadamente sí pasó, funcionó. Y, y su hijo, bueno, ya está en un en un en un este. En un tratamiento y obviamente que va a ser al final una cirugía. Pero que fue a tiempo. Se diagnosticó a tiempo. A pesar de, de estos tres largos años. Pero se logró. Se logró. Y el niño pues espero y así sea. Todo sea para bien. Y tengo un pronóstico bastante bueno. En fin, creo que son dos este dos tipos de información muy distintas. Pero que pueden, pueden ayudarles en algo. Y digo, espero que en general les haya gustado. Vamos a estar dando ese tipo de, de, de pláticas o de noticias para que bueno, ustedes este, se, se muestren interesados en este tipo de tópico que es de la salud y que siempre va a ser importante porque siempre vamos a tener preguntas, incluso los que sabemos un poco más. Que tengan una excelente tarde. Fue un gran gusto y ya casi se acerca el fin de semana. Aguanten. Hasta pronto.